0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3in1-Tipps für besondere Zeiten. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Eierzeit. Ostern haben Eier traditionell Hochkonjunktur, aber wie gesund oder ungesund sind Eier? Wie ist das mit dem Cholesterin? Welche Rolle spielen Eier auf dem Speiseplan und was ist ein Eiercode? Spannende Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung, Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung mit dem Fokus auf das Zwischenmenschliche, 3 in 1 eben. Kommen wir zum Ei. Bringe ich das Thema Ei mit Apotheke in Verbindung, ist folgender vorschneller Gedanke sofort da. Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel und schaden so dem Herzen. Ist das wirklich so? Cholesterin ist ein lebensnotwendiges Fett, ein Lipid und Bestandteil aller Körpergewebe, der Zellwände und dient außerdem als Baustein bei der Produktion von Gallensäuren und bestimmten Hormonen, darunter die Sexualhormone Östrogen und Testosteron. Cholesterin wird zu etwa zwei Drittel von unserem Körper selbst vor allem in der Leber, hergestellt. Das restliche Drittel wird mit der Nahrung aufgenommen. Damit Cholesterin zu den Organen gelangt, in denen es benötigt wird, braucht es einen Transporter. Hier kommen die Lipoproteine LDL und HDL ins Spiel. Prof. Dr. Med. Helmut Golke, Experte auf dem Gebiet der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat das sehr schön bildlich beschrieben. Er vergleicht diese beiden Eiweißbausteine mit kleinen Schubkarren. Das LDL, also das Low Density Lipoprotein, transportiert als erste Schubkarre Cholesterin zu den verschiedenen Organen, wo es von den Zellen aufgenommen wird. Hat LDL mehr Cholesterin geladen, als die Zellen benötigen, kippt es den Überschuss ins Blut. Es besteht das Risiko, dass sich das Cholesterin an den Gefäßwänden ablagert. Je mehr solche Ablagerungen, also Plaques, an der Gefäßwand haften, desto enger werden sie. HDL, High Density Lipoprotein, ist der Gegenspieler von LDL und räumt als zweite Schubkarre hinter LDL auf. HDL sammelt überschüssiges Cholesterin in den Zellen und im Blut ein und transportiert es zurück zur Leber. HDL ist sogar in der Lage, an den Gefäßwänden haftendes Cholesterin zu lösen. Das macht HDL zu einem wichtigen Gefäßschützer, der hilft, Ablagerungen in den Gefäßen, also eine Arteriosklerose, vorzubeugen. Arteriosklerose ist Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Tatsächlich enthalten mittelgroße Eier ca. 230 mg an Cholesterin. Das ist im Vergleich zu anderen Lebensmitteln eine ganze Menge. Wenn du ein Ei isst, deckst du laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bereits mehr als zwei Drittel der empfohlenen Cholesterinzufuhr von maximal 300 mg pro Tag ab. Lange Jahre galt darum, vorsichtshalber die inzwischen veraltete Empfehlung, nicht mehr als drei Eier pro Woche auf dem Speiseplan zu setzen. Allerdings ist unter Experten noch umstritten, inwieweit sich das Nahrungskolesterin in den Blutfetten niederschlägt und ich habe keine wissenschaftlichen Studien gefunden, die mit validen Argumenten vor dem Eierkonsum warnen. Vielmehr weiß man heute, dass weitere Faktoren, auch genetische, beim Cholesterinspiegel eine Rolle spielen. Übergewicht und die Aufnahme von zu viel gesättigten Fettsäuren, etwa aus fetter Wurst, sind in jedem Fall Risikofaktoren. Entscheidend ist also nicht allein der Verzehr von einem Ei als solches, sondern es sind die Beilagen, die wir kritischer unter die Lupe nehmen sollten. Ein gutes Beispiel liefert das bekannte Egg Benedict, bei dem das pochierte Ei auf einem Toast oder Muffin mit gebratenem Speck und Soße Hollandaise serviert wird, wird. Neben dem Cholesterin stecken aber auch noch ganz andere Dinge in einem Ei. So besteht ein Hühnerei bis zu 80% aus Wasser und zu 13% aus hochwertigem Eiweiß. Das meiste davon befindet sich allerdings nicht im Eiklar, dort sind nur 11% Gewichtsanteile, sondern im Ei Dotter, dort finden wir ca. 16%. Das Besondere an den in Eiern enthaltenen Proteinen ist die Tatsache, dass es für den menschlichen Körper ausgesprochen wertvoll ist. Der Grund? Der Organismus kann fast alle Bausteine der Eierproteine für den Aufbau körpereigener Proteine verwenden. Ernährungsexperten sprechen von einer hohen biologischen Wertigkeit der Nahrungsproteine im Ei. Übrigens, wenn du mehr über das Thema biologische Wertigkeit von Proteinen erfahren möchtest, hör dir einfach meine Podcast-Folge 7 zur Grillzeit an. Eier sind aber nicht nur Eiweiß, also proteinlieferanten Sie versorgen deinen Körper außerdem mit einer beachtlichen Menge an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen so finden sich unter der harten Schale, mit Ausnahme von Vitamin C, alle lebenswichtigen Vitamine. Im Grunde genommen sind Eier also ein wahres Wundernahrungsmittel. Die Größe der Eier wird übrigens vom Alter und der Rasse des Legehuhns bestimmt. Eier der Größe S stammen fast immer von jungen Hennen. und je älter ein Huhn wird, desto größere Eier legt es. Und warum gibt es eigentlich braune und weiße Eier? Oftmals hält sich hier der Irrglaube, dass die Gefiederfarbe die Farbe der Eier bestimmt. Aber auch braune Hühner können weiße Eier legen. Also betrachten wir das mal näher. Die Farbe des Eis wird durch die Hühnerrasse bestimmt und tatsächlich gibt es einen kleinen Punkt am Körper eines Huhns, der auf die Eierfarbenschale schließen lässt. Hinter dem Ohrläppchen eines Huhns liegt, versteckt die sogenannte Ohrscheibe. Ist diese Ohrscheibe weiß, legt das Huhn weiße Eier. Eine rote Ohrscheibe ist hingegen ein Zeichen für braune Eier. Diese Faustregel trifft fast immer zu, aber wie wir wissen, bestätigen Ausnahmen die Regel. Die Ausnahme in diesem Fall gilt für das Aurakana-Huhn, das türkisgrüne grüne Eier legt. Braunen Eiern wird oft nachgesagt, sie seien besonders aromatisch und gesund. Aber das ist ein weiterer Irrglaube, denn die Konzentration von Mineralstoffen und Vitaminen haben nichts mit der Eierfarbenschale zu tun. Die Farbe des Ei-Dotters hingegen lässt Rückschlüsse auf das Futter zu. Enthält dies rote Carotinoide, wie zum Beispiel in Paprika vorhanden, erhält der Dotter eine goldgelbene bis orange-rote Farbe. Enthält das Futter gelbe Carotinoide, wie zum Beispiel in Gras oder Mais vorkommend, dann wird das Dotter heller sein. Also ist vielmehr entscheidend, wo das Ei herkommt. Ist dir eigentlich schon mal der Farbstempel auf dem Ei aufgefallen? Das ist der sogenannte Eiercode, der schon seit dem Jahre 2004 zur gesetzlichen Kennzeichnungsvorgabe innerhalb der Europäischen Union wurde. Die erste Ziffer gibt dabei Auskunft über die Haltungsform der Legehenne. Eine 0 steht hier für Bio-Eier aus ökologischer Erzeugung. Diese Hühner erhalten natürliches Futter ohne Zusätze und haben Auslauf in Außengehegen. Steht als erstes dort eine 1, steht dies für Freilandhaltung. Die Hühner haben Auslauf in Außengehegen. Die Ziffer 2 steht für Bodenhaltung, also die Hühner leben im Stall mit Einstreu. Und die Ziffer 3 steht für Käfighaltung. Die darauf folgende Buchstabenkombination ist, ist der Ländercode und verrät das Herkunftsland. Danach kommen die Nummer des entsprechenden Legebetriebs. Und was kannst du alles mit Eiern anstellen? Eier sind, wenn wir unseren Speiseplan anschauen, kaum wegzudenken und finden ihren Einsatz in leckeren Süßspeisen, herzhaften Gerichten, cremigen Soßen und Dips, in Salaten, in Getränken. Stichwort Eierlikör oder einfach pur als Omelett, Spiegelei oder Rührei. Mich interessiert, wie kommen Eier denn in deiner Küche zum Einsatz? Schreib mir doch gerne dein Lieblingseiergericht per Mail und mit ein bisschen Glück findet dein Rezept den Weg auf meine Webseite unter der Rubrik Podcast Rezepte. Also los geht's, meine Mailadresse findest du in den Shownotes. Ich selbst liebe ja das klassische Frühstücksei. Okay, ich gebe zu, ich verwende der Bequemlichkeit halber einen Eierkocher. Dort stelle ich die angepieksten Eier hinein, Wasser dazu und wenn es piept, sind sie auch schon perfekt weichgekocht. Dann noch schnell abschrecken, in der Annahme, dass sich die Eier dann besser schälen lassen und schlussendlich kann ich dann mein leckeres Frühstücksei in Ruhe genießen. Du machst das auch so? Warum pieksen wir Eier an und schrecken sie ab? Das Anpieken von Eiern soll an der stumpfen Seite erfolgen, dort sitzt nämlich die Luftblase. Außerdem, wie du ja soeben gehört hast, bestehen Eier zu fast 80% aus Wasser. Daher steigt beim Kochen nicht nur der Luft, sondern auch der Wasserdampfdruck, was theoretisch das Ei zum Platzen bringt und daher ebenfalls für das vorherige Anpieksen spricht. Tatsächlich bin ich bei meiner Suche nach wissenschaftlichen Beweisen hierzu auf eine groß angelegte Versuchsreihe von Quarks und Co. gestoßen? Den Link dazu stelle ich dir ebenfalls in die Beschreibung. Zu meiner Ernüchterung kam dabei heraus, dass es statistisch gesehen keinen signifikanten Unterschied macht, ob man die Eier nun anpiekst oder nicht. Heraus kam dabei aber auch, dass im Eierkocher angepiekste Eier in nur 8% der Fälle kaputt gingen, während es von den nicht angepieksten auch nur 11% waren. Dennoch, ich persönlich bleibe beim am Piken meiner Frühstückseier, da ich gerne auf das Risiko verzichte, schon morgens meinen Eierkocher aufwendig putzen zu müssen. Und nach der Kochzeit soll kaltes Abschrecken bei den Eiern dazu führen, dass sich diese besonders leicht schälen lassen? Auch dies stimmt leider so nicht. Wenn sich ein Ei schlecht pellen lässt, dann liegt es daran, dass das Ei zu frisch ist. Erst ca. 14 Tage alte Eier lassen sich perfekt schälen, da der pH-Wert im Inneren angestiegen ist, das Kohlendioxid entweicht nach und nach und Luft dringt ein, sodass sich das Häutchen und die Schale voneinander entfernen und nicht mehr aneinander kleben bleiben. Ergo, je frischer das Ei, desto schlechter lässt es sich schälen. Daran ändert auch das Abschrecken nichts. Das soll eher verhindern, dass das Ei noch nachgart. Die Mindesthaltbarkeit von Eiern beträgt übrigens ca. 4 Wochen nach Legedatum. Aber woher weißt du jetzt, ob das Ei noch frisch ist? Um das herauszufinden, verrate ich dir einen kleinen Trick. Hierzu legst du das Ei einfach in ein Glas Wasser. Bleibt das Ei nun am Boden liegen, ist es frisch. Steht es aufrecht im Glas, ist es circa 2 Wochen alt. Und schwimmt es oben, ist das Ei nicht mehr genießbar. Die Luftkammer ist mit mehr als 6 mm hoch und es gibt dem Ei somit Auftrieb. Ein einfach nachvollziehbarer Test, damit du das Ei nicht gleich wegschmeißen musst. Gerade zur Osterzeit stehen Eier hoch im Kurs und haben als bunt gefärbte Ostereier schon längst Tradition. Bei meiner Recherche, warum wir eigentlich Eier färben, bin ich auf folgende nette These gestoßen. Wahrscheinlich liegt der Grund für das Färben der Eier in der Fastenzeit, die vom Aschermittwoch bis zum Kasamstag andauern. Früher nahmen die Menschen das Fast sehr ernst und verzichteten auf Fleisch und Wein. Auch tierische Produkte wie Eier wurden nicht gegessen. Das hielt die Hühner allerdings nicht davon ab, jeden Tag Eier zu legen. Und damit sich die Eier länger hielten, wurden sie daher gekocht. Man nimmt an, dass die Eier mit natürlichen Färbemitteln wie Zwiebelschalen oder rote Beete gefärbt wurden, um sie von den rohen Eiern unterscheiden zu können. Nach dem Ende der Fastenzeit aßen die Menschen dann mit Genuss ihre gefärbten Eier. Ich persönlich finde ja, dass es zu Ostern neben dem Eierfärben und Bemalen noch viele weitere schöne Bräuche gibt. Was mich zu der Frage führt, was bist du denn für ein Eiertyp? Bist du da eher der künstlerische Eierverzierer, der mit Hingabe gerne die raffiniertesten Techniken ausprobiert, um dann seine Gäste zum Fest mit den schönsten Ostereiern zu überraschen? Du wirst lieber als professioneller Eiersucher gefeiert, hast die beste Spürnase für außergewöhnliche Verstecke und treibst jeden Eierverstecker in den Wahnsinn? Wahlweise bist du eher der kreative Eierkocher, der in der Küche gerne ausgefallene Eierspeisen zaubert, um die Eier dann mit Liebe in Bestform zu präsentieren? Oder zählst du dich lieber zu diesem letzten Eiertyp, der wetteifernde Eierspieler, der beim traditionellen Eierpicken und beim Eierlaufen so richtig in Fahrt kommt und unbedingt mit seinem besten Ei gewinnen will? Egal, welchen Eiertanz wir Menschen auch manchmal aufführen. Ich bin der Meinung, lasst uns einfach alle ein bisschen mehr Spaß haben. Hey, die Eierzeit ist bunt. So viel zur Eierzeit. Du willst keine Podcast-Folge zu weiteren besonderen Zeiten verpassen? Dann abonniere gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal und lass gerne eine Sternebewertung auf meiner Webseite www.youcando.com da. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich. Und wie immer zum Schluss natürlich ganz wichtig, komm gut durch diese Zeit. Bleib bitte gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.